1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Läcker Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör... Mer eller mindre
0: underverk för att tänder Och Sanna du vet ju att Leckerol Dents Är min nya kompis den sommaren mm. Mm. Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är En pastillmänniska utan dess lika Jo tack jag har märkt mm. det, mm. det har Jag har ju i rakt nedstigande led från och Inga Som jag tror aldrig har setts Utan en Leckerolask På Katrineholms omskator. <laughs> Sa det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns har de med sig sina pastiller i himlen Troligtvis
1: du är ju en Lekedol dens strawberry tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- och till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken Raspberry Salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, <laughs> kan jag säga.
0: Alltså vi har ätit till förbannelse
1: ja. Raspberry Salmiak. Ja. Så
0: god. Då kan jag passa på att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är om det här ska verka verkligen, när munhygienens sylitor Så ska man ta det efter några man har Och jag tänker ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask ska sägas. 36
1: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så mm. att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slaget. Att man också känner sig
0: fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Men ni berättar på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack,
1: lägger Rolden's i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Och välkomna till den här veckans Fråga Freud.
0: Idag har vi fått en eh, fråga från en vän till oss, Klara Härngren, som har flyttat till Mallorca och börjat fundera över populärvetenskapliga frågor. <laughs> Läser du upp den lilla frågan som kommer därifrån? Eller vi kan ju spela upp den såklart. Det är så ja, men vi, vi spelar brukar. upp den. Ja, ja.
1: hej Freud. Jag blev så himla provocerad av en fråga till insidan i om dagen. En ung tjej var så upprörd av att hennes svärmor alltid köpte fel och fula kläder och
0: grejer till henne i julklapp. För mig är detta ett sådant icke-problem. Jag tänker istället att hon ska vara glad över att svärmorens bemödra sig att välja ut något som i alla fall hon tycker är fin. Vad är liksom grejen med att det
1: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. slash That's plushcare.com/weightloss. Det hjälper sig så mycket över detta. Sånt i lastens problem liksom. I dessa tider dessutom. Jag tycker detta är väldigt egocentrerat. Håller ni med. Kram klara.
0: Den här frågan kan ju till en början te sig enkel att svara på, men den innehåller ju så många dimensioner. Eller vad säger du? Ja,
1: äh, men det tycker jag verkligen. Jag känner ju spontant eh, exakt eh, likadant som Klara. Eh, och vi är väl i typ samma åldersspann och du också. Och det är mm. liksom någon slags idé om att man bara ska vara tacksam över att någon annan har tänkt på en. Och att det finns liksom någon typ av vett och etikett. Jag tänker ja. inte helt osäkert på Magdalena Ribbing.
0: Mm. Vila i fri,
1: Vila i fri Och som liksom insidan då var en d baserad karaktär som svarade på frågor om just vett och etikett. D det vill säga en typ av beteenden och samspel som handlar mer om bekantskaper och hur man beter sig mot varandra liksom i vad ska man säga, I, i, i liksom inte i den närmsta familjen- utan mer i liksom arbetssammanhang, på fester, på partyn- på jular och så vidare. Mm. Eh, är det rätt att liksom duka med en liten röd servett- eh, fast det är påsk? Eh, eller var det okej okay att min farfar blev jättefull på jul- fast vi mm. hade bett honom att inte vara det? Och hon hade ju glasklara svar på allting- jag tänker att min spaning är ju att vi, det är inte min spaning, det här är alltså World Value Survey. Som är en stor kartläggning av kulturella skillnader mellan olika kulturer eller vad man ska säga. Och där har ju då Sverige de senaste åren stuckit ut något så... –in i Norden, om man får mm, jag mm, till mm, det lite grann. Och det är ju så att vi är ett extremt sekulariserat land– –och ett extremt individualistiskt land. Vi är liksom så här, i den yttersta skalan av individualism. Mm. Att vi helt enkelt tycker oss har rätt att leva precis som vi vill– eh, –av någon anledning. Eh, det vill säga, tycker jag att jag inte vill ha fula presenter av min svärmor– då ska jag ha rätt att säga det och uttrycka min vilja och mina önskningar kring det. Mm. Så det handlar ju liksom om, om den här ökade individualiseringen, tror jag. Och jag, jag gillar inte den.
0: Jag Nej, tycker men det, att den det är oförskämd.
1: Jag... jag är av den gamla skolan, den ribbinska och klara härngrenska skolan.
0: Mm, mm. Men jag, jag tycker... Ofta att man hör vänner eller bekanter- man kanske överhör någon som pratar på tåget eller liknande. När man berättar om en situation att någon älskad dotter- eller någon kompis eller liknande- har fått någon present som man hårt har slitit för- eh, eller kanske egentligen inte haft råd med och ändå liksom lagt ner engagemang, kärlek och tid. Och ändå sitter dottern eller sonen på julafton och tycker liksom, fan var inte det jag ville ha. Jag ville ha det där märket. Och man sitter där och känner så här, gud förlåt och inte kan väl jag det? att jag är en dålig förälder som inte lyckades ge det de önskade och liknande. Och jag blir galen. Jävla otacksamhet. Och eh, när man ändå pratar om otacksamhet så handlar det mycket om det där. Om man får någonting som man inte gillar. Ska man då säga det eller inte? Och jag mår fortfarande... I alla fall en gång i veckan riktigt dåligt då, över att jag fick en jättefin ring av Mattias för två jular sedan. från Maria Nilssondotter och jag har ju klagat och det var hit och dit och aldrig får man några diamanter eller är det guld och myra från sin Och så fick jag det och nej men det var ändå inte bra. Det var för Det var ryskt. det var hit och ditan. Och så efternämns tänker jag säga han gav mig kärleksgåva som han Tyckte jättemycket om. Och i efterhand så tänker jag bara så här, Är det så att man är så otacksam? Jag kan känna igen mig det från barndomen. Att det hade inte spelat någon roll om det så fan var Queen Elizabeth Safir från typ Egypten. Det har de förväntan att det bara ska vara bättre och bättre. Och vad vi än får så blir liksom inte riktigt bra. Och då lovade jag mig själv att jag aldrig mer ska vara otacksam. Förstår
1: fick du skit? Ja gud, jag tyckte det där var lite spännande för jag såg ju det här på avstånd hur du fick den här. Mm. Alltså jag tyckte den där ringen var så fin. Alltså, det jag var en klassisk Jag måste ju gå äh, till Tiger mm. där, ja, en Tiger där det faktiskt sitter en, en stor sån jättefin mm. sten i liksom. mm. Och den var i guld och det var en stor sten. Alltså det är så här, nej, men vem köper den sen sån? Alla skulle bli glada men du skulle då byta den mot någonting som Utstrålade så lite Maria Nilstotter som möjligt. Ja, Ett halsband en liten... med en liten kula på.
0: Mm. Och, jag bara, och en jag liten enkel kedja. Inga. Nej, inte jag heller. Och jag har liksom försökt bemöta det där. Och jag har försökt zona mitt brott. Jag så här, när någon klagar över något. Då försöker mm. jag liksom bemöta det klagomålet med att visa tacksamhet. Förstår mm. du? Och då mm. får man ju en väldigt förvånad reaktion. Har du tänkt på det? Om någon mm. är så här, man tänker så här henne är med på tåget, nu ska vi klaga, vi ska klaga på skolan, vi ska klaga på Karasloken, vi ska klaga på liksom en det ena en det andra. Och sen så svarar, jag, jag, man, man är med om det ibland när människor verkligen aldrig hakar på. Utan de är så här: nej men jag håller inte med, jag tycker faktiskt att, jag, men han är jättefin ändå, liksom, han gjorde sitt bästa jag tycker så här, tänk till lärarna. Och varje gång jag har med om det- när jag har försökt säga- ah, Gud, så, så himla dåligt. Så blir jag så Nej, nu slutar du, Ann För det handlar ju inte om- ska jag ska säga Det handlar ju om att det finns någonting i en själv- som liksom på något sätt uttrycker någon form av lite bitterness- eller hitan och ditan. Och jag sitter fortfarande och kan tänka på det. Varför jag reagerade på det sättet? Att skulle vara säga Jaha, nu tyckte han, nu skulle han pråla loss. Och det var inte bra, bla, bla, bla.
1: Men jag tror- Också att det kan finnas täckt kommunikation i gåvor. Mm. Mm. Och, eh, så jag tror också att man ska fundera över, precis som du är inne på. Varför mm. blir jag så missnöjd med mm. den här gåvan från just den här personen? Mm. För att jag kunde uppleva gåvor från min mamma till exempel mm. som väldigt uppfostrande. Typ att hon skulle ge mig när jag var liten så här, ett målarkit. Mm. typ eh, Sanne jag vill gärna att du ska utveckla din konstnärliga talang För hon visste att jag tyckte det var pisstråkigt alltså den typen av gåvor gjorde mig så kränkt hon gav mig liksom presenter som riktades åt något speciellt håll eller typ när hon köpte kläder åt mig som hon tyckte att jag skulle bära men som jag själv och så kom in liksom, och det här, är, det här är liksom extremt symboliskt, min moster från USA kommer hem med liksom presenterat mig. Då är det ett par små högklackade skor i storlek 34. För du vet, det finns ju storlekar i USA som inte finns i Sverige. Det var liksom barns storlek fast ett par riktiga high heels. Och ett paket med lösnaglar. Det var liksom min dröm att få såna grejer. För mamma skulle, hon köpte ju bara så här: Du vet, en liten kappa från Harrods som ville att jag skulle se ut som en så liten brittisk drottningbarn, typ. Mm. <laughs> så förstår du, med så här Lackröda sandaler, ett par strumpor till knäna knän... Och det, så här, en stil som jag... Jag vill ju liksom klä mig i 80-tals-trash, typ. Nej, men du fattar. Den typen av gåvor i ihjäl mig. Och eh, sen att folk inte känner den... Och bara tänk, försöker tänka till, vad är det här? Eh, så, då köper man kanske en neutral gåva som man tänker att men det här kan liksom ingen bli ledsen över. En ask alla in på julafton till exempel. Det är extremt anonymt, men det är
0: svårt att liksom bli missnöjd över. Jo, man kan också känna så här att så här, om en människa som älskar en eller visar uppskattning mm. kanske tycker att. Liksom, någon galen blommig kaftan från yttre Mongoliet- som mm. är guldtråda är det vackraste som den kan ge en- mm. då är det också det vackraste man kan få- och jag lärde mig så mycket om det. För att jag har gått och skämt så mycket för det här. Och, och man kan ju komma in på det här med vita lugner. Då, att säga, här, ja, hjärnan härdas av lugner. Och börjar med en vit lugn. Då, då, liksom, då eskalerar. Och sen kan man ljuga om vad fan som helst. Men det här handlar ju inte om det. Det handlar ju också om så här, vad är det här för person? Hur mycket kan den här personen ta? Till exempel. Som Ilon köpte. Min artorn, han köpte ett pärlhalsband till mig. Jag var säger, Oj gud. Han kan inte alls veta vem morshalig är när han köper liksom ett pärlkollegé. Men det var det. Han var 16 år. Han tyckte det var det finaste han hade sett. Och nu mm. älskar jag det. Jag vågar knappt ens ta fram det. Sen liksom. mm. köpte någon vas i Grekland. Jag, lite så här, Jaha, nej. jag kände att jag ska bara öppna mitt hjärta och känna liksom, tacksamhet. Och det är också så. Här, vem är tolkningsföreträdare då? Då mm. måste du agda, tyckte jag, det är fina som hade gjort. Du känner väl henne? Om du då vill ha svensk 10-present eller något liknande, Ja då får du väl skriva en önskelista. Vilket jag föraktar människor som gör, vare sig det handlar om liksom bröllop eller vad det nu handlar om. Jag menar, du vet, det blir så krångligt också med de här spänningarna som uppstår när man ska säga: så här, Ja, det där var ju inte riktigt. Det blir skitsnack i familjen, det skapar grejer. Alltså det kan man läsa om en psykolog som säger så här: Ja, det, det kan bli ringa på vattnet Och så kommer hon hem till dig och ska se Och du tycker inte den där är fin Och jag tycker så här: nej, bort med hela Den där liksom tolkningen Om någon som tycker om dig Och vill ge dig något fint Ger dig någonting som du tycker är märkligt eller lite farligt Det är bara för att du har ett tolkningsföreträde Det mm. är ju vackert för att någon som älskar dig Har gett någonting Och du skulle aldrig säga till ett barn som har ritat Liksom en blomma som ser ut som en, liksom en hej kommer hjälp med korv. Som jag skulle säga till Frasse då. Nej du, nu får du ta och skärpa till det lite. Det där var väl inte vid, liksom vidare likt en blomma. Så som en viss skola är att man ska säga. Man ska inte berömma vad fan som helst. Jo, det ska man. Man ska berömma allt som kommer från hjärtat. Underbart. Mm. Jag vill
1: avsluta det här med. För jag tyckte det här ja. var så intressant. Mm. Jag fick lära mig det här. Alldeles nyss faktiskt. För jag satt och läste om empati. Det finns alltså två olika typer av empati. Och vid eh, autismspektrumtillstånd till exempel så har vi liksom... Tyvärr missuppfattat det hela lite grann, tror jag gemene man, att man tror att personer som har autism eller eh, autis lever liksom med autismliknande tillstånd, de har ingen empati. Och det mm. är bullshit, för att mm. det finns kognitiv empati och det finns affektiv empati. Kognitiv empati, det är ju alltså att kunna ha en förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv. Mm. Och sen har du då alltså att vara i någon annans kläder. Och så kan man ju då tänka när man köper en gåva att man försöker sätta sig in i. Liksom, vad skulle Ann tycka om? Mm. Vad skulle liksom Och ju bättre man känner någon desto bättre borde man ju kunna mm. vara då i den personens kläder. Och, och kunna föreställa sig vad hon eller han skulle tycka om. Men ju sämre man känner någon, desto svårare blir det ju, liksom, förstås.
0: Mm. Eh,
1: sen har du då affektiv empati. Affektiv empati är det som uppstår direkt mellan människor. Typ du får din gåva. Mm -mm. <laughs> eh, och den personen ser inte särskilt glad ut. Eh, mm. Det vill säga, då känner man ju det. Man känner ju den känslan. Liksom. Och ju mer, ju mer om man, personer som har autism har en väldigt... Högt utvecklad affektiv empati. Mm. Så de kan ju verkligen överreagera då på eh, känslor som uppstår eh, i det här affektiva läget liksom mellan mänskliga läget när man är inte tänker på hur någon annan är eller eh, vad någon annan vill. Och så där. Och det, det tror jag också kan vara eh, en bidragande orsak till att man dels har svårt att ta emot gåvor då att man kanske har mm. autistiska drag att man liksom. Jag tycker inte om den här, då kan man inte dölja det. Man kan inte liksom ta ett steg ifrån det- och tänka att den andra personen- hade liksom en tanke med det här som var god och sådär. Utan man reagerar liksom väldigt starkt- bara på det som är här och nu- när mm. man får gåvan. Medan det också naturligtvis kan vara så- om man har autistiska drag- att man har svårt att köpa en gåva- för man har svårt att föreställa sig vad någon annan tycker om. Ja, det, det här är sen. bara liksom, Så kan det ju vara liksom, att man har väldigt svårt att tänka sig in i- vad någon annan skulle passa i- eller hur, vad den andra skulle känna- när han eller hon får den här saken. Men det, jag tror inte att det handlar bara om det. Jag tror det handlar om också en stor, stor del- bortskämdhet, att våra mm. barn och unga idag- är liksom väldigt körlade. Och jag sa det senast mina barn- men du skriver inte en önskelista. Jag vill inte ha en beställning på vad du vill ha i julklapp. För de blir på riktigt besvikna. Och jag skulle inte tro att någon av dem har brister i varken kognitiv eller affektiv empati. De är bara bortskämda brats.
0: Och det är mitt fel. Ja, jag är är det är jag menar. Och mina små killar som är så här. Jag märker att de är liksom lite tvekiska till att gå hem till vissa människor. För där är någon lite sträng. Och där kanske inte är perfekt mat för dem. Och så går och så säger min son till mig, Nu står du och lagar fyra olika rätter. Jag är så här. Jaha. Men det är väl lika bra. Och sen så tänker man så här, De kommer bli superempatiska Och gå hem till andra och älska vad som helst. Jag läste för ett tag sedan. Karolinska institutet gjorde ju. Men olika här, olika forskningsgrupper då för att testa hur, hur empatiska folk är. Och vi är ju mm. inte särskilt empatiska inför människor utanför gruppen. Så man mm. tänker så här, här kommer människor. De flyr från ett annat land. De har, liksom, oh, de har flytt över havet. Några har dött på vägen. De är hungriga, rädda, trötta. Men nej, vet du fan, om vi ska släppa in dem i hamnen alltså. Kan de svenska? Alltså att... Det räcker alltså inte med att låta grupper- möta varandra för en dag. För de har liksom, efter några dagar så har de lika lite förståelse- för varandra som innan. Man måste försöka aktivt sätta sig in- i andras perspektiv, perspektiv. Det är det den Andreas Olsson som har lätt det här säger. Och det, man måste liksom arbeta för samma mål också. Jag tänker det, att det är samma sak här- om man då tänker så men gud, nu kommer jag behöva ta fram då måste Agdas fula skål varenda jul. Ja, men gud, stackars tid, vad jobbigt då. Och vad jobbigt att plocka fram den och låta den stå där en timme. Det är också <skratt> den här ny ja, perfektionist-syndromet ja, som men de också gud, har. mitt hem kommer bli
1: besudlat av en sån här ful orreforsskål. Ja och, och, ja,
0: och du vet ju själv hur smittsamma känslor är. Om man kör en negg ja. inställning då inför... Mormorin för barnbarn. Nu ska jag ju sitta här med höga häster som jag liksom världens bästa svärföräldrar som bara är så här, ja, det är svensk ten och det är fina plädar och det är liksom hitan och ditan. Men jag har verkligen och jag är så glad att du skickade den här frågan Klara för det är så viktigt att påminna sig själv om tacksamhet och glädje att andra människor tänker på. Och det finns så många som aldrig får en jäkla present. Det finns så många som aldrig får ett fint ord. Så tänk på det nästan som du gnäller på. Moster Agdas skål. <laughs>
1: <laughs> ja honey, Stort tack för att ni lyssnar på Fråga Freud. Och stort tack Klara för att du ställde en sån. Ja härlig fråga måste jag säga.
0: Mm. Och om det är någon som känner. Så här, nej men jag ska nog träna lite på min eh, medkänsla. Det finns en e-bok som heter Compassion. Och av Sanja Singer och den här Mattias Bolts De är båda forskare vid Max Planck-institutet. Och då kan du träna lite på. Ja, man kan också ladda ner den gratis via www.compassion-training.org. Det var bra, det ska jag göra.
1: Underbart. Puss och kram. Mm. Puss Hej då.
0: Roundabout season two, presented by Nissan, is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you yeah, you you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.